0: «Подстер» в режиме «Плей» «Банк.ру» «Информационный дайджест» «Чем опасно поручительство?» «Многие россияне ошибочно полагают, что поручительство нужно лишь для того, чтобы подтвердить перед банком хорошую репутацию заемщика». На самом деле, ставя подпись под договором, поручитель обязуется вернуть долг, если заемщик по какой-либо причине этого сделать не сможет. На одном из региональных предприятий появился новый финансовый директор из Москвы – милая и порядочная женщина. Она сразу наладила со всеми хорошие отношения и через полгода решила оформить кредит на кругленькую сумму, попросив двух своих сотрудников поручиться за нее. Подчиненные не решились отказать, за что и поплатились – Спустя пару месяцев женщина уволилась из компании и перестала выплачивать кредит. Банк обратился к поручителям с требованием в кратчайшие сроки погасить всю задолженность. Также бывает, что заемщик, например, берет кредит и просит своих знакомых выступить поручителями всего лишь на три месяца, пока квартира не придет в собственность, и утверждает, что в этом нет ничего рискованного. Заемщик даже предлагает выдать поручителю расписку о том, что сам выплатит кредит при любых обстоятельствах. В таких случаях следует соблюдать особую осторожность. Дело в том, что для банкиров расписка не имеет никакой силы. И если заемщик откажется платить за кредит, возвращать чужой долг придется поручителю. Как отметила начальник управления внесудебной работы с проблемными активами Росгосстрахбанка Елена Фетисова, При возникновении задолженности банки первоначально пытаются установить контакт с самим заемщиком. В случае отсутствия контакта с заемщиком – с поручителем. Если решить вопрос мирно не получается, банк вынужден обращаться в суд для принудительного взыскания долга как с заемщика, так и с поручителя. В случае отсутствия у заемщика имущества поручитель оплачивает всю задолженность, включая проценты за пользование кредитом и расходы на взыскание долга. Иногда банки включают в договор условия, по которому поручитель отвечает и за правоприемников – должника. Другими словами, если заемщик умирает, то поручитель автоматически становится поручителем наследника. Однако, если в договоре подобные условия отсутствуют, то поручитель может отказаться от своих обязательств. Многих поручителей волнует вопрос, попадает ли информация о поручительстве в Бюро кредитных историй. Как отметил генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин, в бюро кредитных историй данные о поручителе передаются в том случае, если поручитель приступает к обслуживанию долга. Если же субъект кредитной истории выплачивает кредит сам и делает это аккуратно, то причин для того, чтобы сообщать в бюро данные о поручителе нет. Поручитель должен следить за всеми изменениями, которые вносятся в договор. Увеличение суммы кредита, повышение кредитной ставки, реструктуризация долга – все это может стать причиной для того, чтобы поручитель отказался выполнять свои обязательства. Если заемщик отказывается платить по счетам, то для поручителя в подобной ситуации остается только один выход – найти хорошего адвоката, который докажет, что поручитель не располагает необходимыми для погашения кредита средствами и не имеет в собственности никакого имущества. Если этого доказать не удастся, то придется все выплатить. Стоит отметить, что поручитель имеет право требовать возмещения убытков от заемщика, однако нет гарантии, что должник что-то вернет. Выгодно ли досрочно гасить заем? Переплачивать банком россияне не любят, поэтому если появляется возможность досрочно погасить кредит, многие этим пользуются. А какие виды займов клиенты торопятся вернуть быстрее всего? Есть ли какие-либо ограничения со стороны банков и когда гасить кредит досрочно не имеет смысла? По данным Центробанка, россияне в прошлом году погасили досрочно ипотечных кредитов на 56% больше, чем в 2010 году. По словам специалистов, граждане опасаются повторения кризиса 2008 года, поэтому ищут любые способы избавления от кредитной кабалы. Чаще всего досрочно гасят ипотеку. Как правило, жилищные кредиты берут на максимальный срок 20-30 лет, чтобы ежемесячный платеж был минимальным. А вот погашают ипотеку, как только появляется возможность, выделяются свободные средства, говорит в интервью «Банк.ру» начальник управления методологии и оптимизации розничных бизнес-процессов «Нордея Банка Татьяна Степаненко. Довольно часто клиенты берут ипотеку, например, на 90% стоимости квартиры, затем продают имеющееся жилье и досрочно возвращают большую часть кредита. Полное досрочное гашение происходит в среднем в 1-2% случаев. Частичное досрочное гашение встречается чаще, примерно в 10-15% случаев, Подсчитал для банк.ру начальник управления кредитования физлиц банка «Глобекс» Александр Галкин. По его словам, учитывая продолжительный срок действия ипотечного договора, можно сказать, что по таким кредитам чаще происходит частичное досрочное гашение долга, а по коротким и среднесрочным кредитам чаще случаи полного досрочного погашения. Самыми активными месяцами для предварительного гашения задолженности перед банком являются февраль-апрель. По словам экспертов, этому способствуют премии и бонусы, получаемые работниками за предыдущий год. Что же касается возможных ограничений на досрочное погашение кредитов, то, как заявляют опрошенные специалисты, ничего подобного банки сейчас не практикуют. В банки» клиентам предоставлено право осуществлять досрочное погашение кредита без оплаты каких-либо штрафов. «Нет ограничений по сумме погашения. Предоставляется возможность погашения в любом удобном для клиента офисе банка», отмечает начальник управления розничного кредитования «Промсвязь банка Сергей Ситин. Согласно статье 810 Гражданского кодекса России, если заемщик хочет досрочно погасить кредит, то он должен не менее чем за 30 дней поставить об этом в известность банк. В принципе, многие банки идут навстречу заемщикам и разрешают гасить кредит досрочно с момента уведомления банка, то есть в любое время. При этом банкиры опровергают утверждение о том, что досрочное погашение наносит им серьезный урон. По их словам, наращивая объемы кредитования, они всегда учитывают статистику по досрочным возвратам, и это позволяет подготовиться к выпадающим доходам. Заранее расплачиваться с долгами, как считают банкиры, выгодная для заемщика практика, поскольку снижает общий объем переплаты. Но бывают и исключения. «Заемщику невыгодно гасить кредит досрочно, когда уровень инфляции превышает процентную ставку по кредиту. По сути, в этом случае заемщику пользования кредитом обходится дешевле, чем собственными средствами», подчеркнула начальник управления методологии и оптимизации розничных бизнес-процессов Нордео Банка Татьяна Степаненко. Что предпринимают приставы для розыска должников? Федеральная служба судебных приставов берет на вооружение новый метод воздействия на должников. Их будут клеймить позором, вывешивая фотографии на городских билбордах, в подъездах, СМИ и, конечно, на сайте самой службы. Чиновники уверены, что права должника при этом никак не нарушаются. Региональное управление службы судебных приставов по всей стране объявляют о своих планах по размещению фотографий должников – так, на улицах Читы приставы готовы разместить два баннера с фотографиями злостных непотельщиков алиментов, находящихся в розыске. В Астрахане должники смогут увидеть свои лица на светодиоидных экранах, в Липецке – на стенах подъездов. Кроме того, приставы Пензенской области, Магаданской, Новосибирской, Алтайского края либо уже размещают, либо готовятся к опубликованию фотографий должников в газетах, журналах, на информационных счетах, баннерах и официальном сайте управления приставов. В первую очередь приставы возьмутся за должников по алиментам. Их лица совсем скоро станут достоянием общественности. Затем в планах чиновников размещение фотографий должников по кредитам. Фотографии приставы будут брать из социальных сетей. А как же право гражданина на защиту чести и достоинства, право на неприкосновенность личной жизни? Если верить закону о персональных данных, то обработка данных гражданина без его согласия возможна в связи с исполнением судебных актов. В Роскомнадзоре также подтвердили приставам, что те могут распространять фотографии должников без их согласия в рамках исполнительных производств. Приставы сообщают, что публикация фотографий должников уже приносит первые результаты. Местные жители, ориентируясь по фото, помогают приставам установить местоположение разыскиваемых лиц. Надо отметить, что подобные меры в основном будут применяться к лицам, которые не идут на контакт с приставами, скрываются. Если же гражданин готов платить по долгам, но в данный момент не имеет возможности, то закон предоставляет ему ряд возможностей. В частности, можно получить отсрочку. В некоторых регионах страны, например, в Свердловской области, перед решительным наступлением приставы сначала рассылают должникам СМС-сообщения, напоминая о наличии задолженности. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru